0: h e l l 各位好，我就是那个身体在上班，但灵魂依旧在放假的小雨啊。话说啊，这两天我朋友在跟我讨论一个问题，就是说劳动节是给劳动人民放假的，那劳动节不该加班劳动吗？在劳动节不劳动就不算是劳动人民，对吧？那所以就不能放假呀？那么劳动节还算是劳动节吗？话说啊，这个绕口令一般的问题，这两天一直在我脑海里挥之不去啊！嘿嘿，在此呢，也请手机边的各位给小雨一个答案吧。哎，真是人生无常，大肠包小肠。微博四百九十四万人关注，微博全量开放 IP 属地功能。节前啊，微博发了一个公告，说将全面展示 IP 属地功能，上线个人主页一级页面展示 IP 属地的功能。国内 IP 将显示到省，国外的 IP 将显示到国家。据微博介绍说，这主要是为了减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为，确保传播内容的真实以及透明。哦，公告出来以后啊，这消息一下窜到了热搜第一，毕竟啊，这事儿跟玩微博的所有人都相关。于是评论区舆论一阵哗然，有段子，有吐槽，还有正反意见方。但这些声音呢，也都阻挡不了 IP 属地功能的上线。然而啊，等这个功能上线之后，一大批的网红大 V 的 IP 地址啊，令人震惊。比如广州、西安、成都、上海、北京等城市的吃喝玩乐资讯号，这个 IP 地址显示都在湖南。好家伙、啊，所以宇宙的尽头是湖南吗？从 IP 地址来看啊，确实湖南才是全国的吃喝玩乐中心。<笑>除此之外，谁都没有想到，这个 IP 的属地一显示，还抓住了一些啊打引号的装神弄鬼的人。很多貌似常年在海外居住的博主，突然间就好像闪电回国了，因为他们当中的绝大部分画着国外花好月圆的饼，打着育儿居家博主的名头，收获了数十万甚至百万级别的粉丝。但现在微博的新功能一出来，你一看他，哎呦，这 IP 地址不是在河南，就是在福建。这些情况啊，在网友们看来，那妥妥就是一个大翻车喽。<笑>当然了，其实受到这波 IP 地址公布冲击最大的，当属饭圈群体了。本来以为是哥哥亲自翻牌的留言，却发现跟肉身分离了。比如明星明明在南方拍戏，但所发微博的 IP 显示却在北方。What? 这对于苦心经营自己网上形象的明星来说啊，属实是不小的打击。甚至有人也总结说：呵，这个功能一出来，内娱一半的爱豆都塌房了。大爷，你先凉会吧啊！不过让人没想到的是，微博变脸还挺快。对于 IP 显示的规定，没过两天就有了变动，因为网友们发现部分名人、明星、企业等突然就不再显示他们的 IP 地址了、嗯。明明是同一条微博和同样的明星，前一天还显示过的 IP 地址，第二天有人再去看，哎，就没了。会吧？然后网友们的大讨论再一次被引爆，大家纷纷质问。这都能玩区别对待吗 ？Emotional damage 啊，说起来啊，事实上不只是微博，像公众号、头条、知乎这样的平台也陆陆续续发布了显示 IP 的公告。总的来说，对于平台显示 IP 的举动，有些人认为可以一定减少恶意造谣和蹭热度的不良行为，但是也有很多人觉得此举侵犯自己的隐私。那不管怎么说吧，争论是一方面，这网友们的玩梗虽迟但到啊。有人开始在评论区找老乡了，有人呢怕自己的言论引发地域黑，就提前发个声明说啊，本人发言与 IP 地址无关。哈。好嘛，现在呢，经过了一个假期的洗礼，相信各位也适应了 IP 显示的存在。话说啊，强制显示 IP 能不能遏制不良上网行为？小雨我不知道，但至少我们从源头解决了一个问题。讲真呐、啊，在小雨看来，这个功能对两类人伤害最大。一类是假装在国外的人，一类是假装在国内的人。<笑>最后呢，小雨真心希望啊，电商平台也赶紧跟上啊。咱们就是说呢，就想看看代购是不是真的在国外呀、啊。话说回来啊，毕竟放假好几天，热搜词条换了一番又一番，有一个不变的关键词，自然和疫情有关了。微博四百二十四万人关注，北京风控区内公测不能两人以上同时如厕。前两天，北京市城管委表示说，要增加公厕的消毒频次，火车站、市场等周边人流密集场所的公厕将增加一次消毒，而风控区范围内厕所应该是一人一消毒杀菌，不能两人含两人以上同时如厕。这微博网友们见到如此细致的疫情防控措施啊，大家第一反应是：有那么夸张吗？讲真呢、啊，还真不是夸张。了解相关情况的朋友应该知道，前不久北京的一例新冠感染病例，因为三次上公厕，引发了三例续发病例，进而又引发了接近四十例的感染者。从这么一个传播链条，不难看出病毒之狡猾，咱们的防疫任务之艰巨。但最让小雨无法理解的就是啊，在微博上对此措施冷嘲热讽的评论不在少数。具体内容呢，咱就不念了啊，实在有些阴阳怪气。咱们就是说呢，过度解读什么的，大可不必啊。这些政策就一句话：公共厕所要加强消毒，别在厕所抽烟，戴好口罩，注意卫生。上厕所没有错，也没让你憋死，别抬杠，杠就是你对。咱们还是那句话，疫情之下，管好自己就是对抗疫最大的贡献。哎，该说不说哈、啊，我发现其实有时候啊，之所以有些人能在网络上大放厥词，还是因为问题没落到他头上。或许呢，是因为上海、北京相继发生的抢购物资的大战。前两天啊，郑州市民也不淡定了，微博三百二十二万人关注，请郑州市民不要扎堆抢购。日前，河南郑州宣布，从五月四号零时起，郑州全市主城区封控管理。党政机关、企事业单位居家办公，力争用一周的时间实现总体疫情风险可控。消息一出啊，主城区的菜场和商场分分钟满员，大家是急着去抢购生活物资，大街小巷人山人海，车载人拉，好不热闹。随后呢，官方紧急发文提示市民生活物资保供没有问题，请各位不要扎堆抢购。此外呢，各种保供措施也在正常的运行当中。小雨我也特别注意到，有好几家媒体都开启了线上直播，实地探访郑州各处的商超、农贸市场，去了解最新的物资供应情况、哦。那么在现场采购的市民，他们的反应简直太真实了。有人说储备物资是防患于未然，有人则直接坦言说，那气氛都烘托到那儿了吗？感觉自己不买也不合适啊，哎，还是得买。那么就目前的情况看来，郑州市民的菜篮子应该是有所保障的。也不知道咱们节目的听众啊，有没有在郑州的朋友？您现在情况如何呢？可不可以来评论区给小雨报个平安呢？好，节目最后呢，咱们再来看一看假期该看的新闻呢。微博一百零八万人关注。周末多睡两小时，抑郁风险降低百分之四十八。最近，国外科学家在《睡眠医学》期刊上发表了自己最新的研究成果。研究发现说，呃，周末睡懒觉能够降低人患抑郁的风险。据了解，研究团队招募了五千五百名在工作日有失眠问题的志愿者，并且对他们进行了跟踪调查。那结果显示，以正常成年人每晚要八小时睡眠为标准，周末睡一小时的懒觉，能够让抑郁的风险降低约百分之三十；而多睡俩小时的人，患抑郁症的风险可能降低百分之四十八。但是呢，如果睡懒觉的时间超过了两个小时，那么抑郁的风险反而会增加百分之十六。会吧？<笑>好，听到这儿，手机边的各位知道该怎么做了吧？啊，请大家自动删掉最后两句话，然后在各大家族群广而告之，告诉他们睡懒觉有益身心健康，那是有科学依据的。<笑>其实吧，小雨，我觉得专家的结论呢、啊，还是有些保守了。这懒觉何止是周末要睡啊？啊，最好是天天都能睡，因为睡觉会不会减少抑郁，我不知道。但是早起真的让人很难过耶。而且啊，工作日起不来，周末还早早自然醒的人，那种难过是双倍的呀。同意的朋友，节目下方评论区来扣个一喽。<笑>好了，以上就是今日份厅堂微博报。时间关系，更多内容明天继续。喜欢的朋友，转赞评走一波。我也在微博等你一起来玩耍哦。